0: Mis dilectísimos arrojados seres que, como nosotros, también han escuchado que de religión, de fútbol y de política no se habla en la mesa, sean bienvenidos a este su programa, Los Arrojados. Eh, comienzo con esa mención porque justo es lo que vamos a hacer hoy, poner sobre la mesa uno de esos temas que normalmente no se sugieren para las reuniones familiares ni las primeras citas, y que, por supuesto, lo vamos a hacer porque estamos en total desacuerdo con ese dicho. Creo que la sabiduría popular aporta grandes joyas, pero esta no es una de ellas. Esta idea de no hables de política, religión y fútbol, y ahora yo diría bioética, eh, pues es, es verdaderamente un repelente de la reflexión. En todo caso, se trata de hablar de ellos sin pelear discutir críticamente, aceptar las posiciones dilemáticas, aceptar que no se puede resolver de un plumazo cada una de las situaciones que a veces se presentan en una charla, pero no, ab no, ab no abandonarlas, ¿no? no dejarlas al aire, no darnos el avión. Entonces hoy hemos venido a eso, precisamente a retomar una problemática peleaguda. Vamos a entrar a un territorio muy resbaloso pero que es importante agarrarlo por el mango, ¿no? ¿Cómo ve, doctor? Ese tema es el, el aborto.
1: El aborto, sí, ese, eh, yo lo estaba pensando como un, un jueguito de este, o un episodio, no sé cómo se diga, de Mario Bros, ¿no? Donde tienes que saltar <risas> las líneas de fuego y luego. Te, te pones en algo y se cae y te salen monstruos, o sea es, es bien difícil hablar de estos temas como dices, porque se mete la ideología, se mete pues los miedos se mete el prejuicio, se mete eh, la discriminación entonces este tema es evitado porque causa mucha incomodidad nos sentimos bastante este, mmm, tensos no eh, es muy espinoso pero pues pues nos, a nosotros no nos importa, parece, al parecer somos personas que, que nos vale ese tipo de, de, de señalizaciones, como esto no lo haga, pues ahí vamos nosotros a hacerlo, ¿no? Entonces, al menos
0: a intentarlo de la manera más sana posible, ¿no? Sí. Eh, a buscarle esa cara esa cara, pues no sé si decirle funcional, pero sí esa cara nutritiva, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque lo habíamos dicho en el primer programa, pues es como una eh, oportunidad de hablar justamente de temas que, que son súper relevantes. O sea, la gente habla del mundial, la gente habla del de fútbol, eh, son pues un montón de cosas. ¿Por qué no también hablar de esto? O sea, ¿cuál es el, el tema? Igual de incómodo es el fútbol, igual de incómodo es, como decías, la religión, igual de incómodo son otras cosas. Entonces. Pues creo que es una buena oportunidad. Y fíjate que uno ese sentido, y hablando del tema del aborto, quería decir o iniciar con algo bien interesante para justamente dar contexto y todo, pero eh, eh, a mí, pues, eh, una de las aficiones que tengo es la astrofísica, eh, la cosmología, etcétera Entonces, este, pues obviamente lo hago como mero fan, no, no lo hago de manera profesional. Eh, y eh, en una ocasión escuché a un presentador que decía, bueno, eh, eh, estamos como científicos tratando de encontrar vida en otros planetas. Eh, y bueno, se ha determinado que muy probablemente sí haya, ¿no? O sea, este, antes, en los 60, se buscaba agua en otros lugares, ya se ha encontrado. Hay una luna en Júpiter que es prácticamente una esfera de agua. Plutón tiene agua, la luna tiene agua congelada en los polos, o sea, ya no se está buscando agua, ya se está buscando bacterias, ¿no? dióxido de carbono, que eso es lo que te podría indicar que hay o que hubo algún tipo de vida, y decía este presentador de una manera muy interesante, decía, bueno, lo escalofriante no sería encontrar vida, y decía, incluso ni siquiera extraterrestres, ¿no? Como los dibujamos así con ojos enormes y grises, sí. flaquitos, en una nave espacial. dice no, deja de eso. Lo escalofriante sería encontrar humanos. O sea, que, <risa> no, imagínate que vayas <risa> así más, a, más a, otro, mismo. <risa> a otro planeta y, y digas, no mames, o sea, igualitos a nosotros, ¿no? Ahora, <risa> lo que quiero, quería poner el, es, esta reflexión porque como vamos a hablar de aborto, pues tiene que ver con esto, esta definición primero que es la definición de vida. Es una definición muy problemática porque eh, inclusive a la propia biología, ya lo decíamos la el, el programa pasado, le, ponerse de acuerdo en si un virus, por ejemplo, está vivo, pues es muy complejo. Eh, la vida se ha definido como... Una serie de procesos bioquímicos, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene una célula de hacer cosas en sí misma, eh, alimentarse, nutrirse, sintetizar eh, ciertas moléculas, expulsarlas, duplicarse. morir, duplicarse. O sea, si uno ojea los libros de biología que, que tuvimos en la prepa, pues vamos a encontrar ese tipo de definición. El problema es que ya se hace más complejo, o pues se hace más espinoso cuando empezamos a definirlo en el tema del aborto. Ahora, quiero hacer una mención, y yo sé que muchas eh, personas podrían escucharnos y decir, ah, dos cabrones hablando de aborto, no deberían de hacerlo, o sea, como hombres, pero yo lo que quiero decir como un statement o como un manifiesto es, bueno, pues tenemos el derecho a opinar sobre lo que, prácticamente lo que nosotros querramos, ¿no? no es lo mismo a tener el derecho a decidir, así que creo que en ese sentido no nos estamos metiendo en esos, eh, o sea, no estamos eh, problematizando de más ya este tema del aborto, así que pues, solamente vamos a hacer uso de nuestra reflexión y de nuestra capacidad de analizar para ver este problema. No es que estemos eh, evangelizando ni determinando eh, una posición ideológica o eh, haciendo que las chavas pues, crean lo que nosotros creemos. ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué es la vida, Osvaldo? O sea, hay, creo que por ahí debemos de, de empezar. ¿no? Si es un proceso únicamente bioquímico.
0: Sí, bueno, sabemos que el tema de, de la vida, dicho en su sentido más estricto, eh, ha tenido distintos tratamientos, ¿no? O sea, en un principio, este episodio de la vida fue explicado de una manera eh, místico-mágica, ¿no? Una ficción de tipo mítico, simbólica, como a través de los distintos formatos de soplo divino o de creación, ¿no? Ya sea ex nihilo, o de un caos originario, como se quisiera uno, eh, eh, o más bien, como uno recuerde cualquier tipo de cultura o de narrativa cultural, existía una explicación que se movía desde ese horizonte, y eso por qué razón, porque eh, no teníamos eh, cierto filo en nuestras herramientas conceptuales para poder hacer otra cosa con estas eh, experiencias porque finalmente son experiencias a las cuales nosotros terminamos por cuestionar como seres humanos nuestra capacidad de razón y nuestra capacidad de asombro como bien lo documentó en su momento Platón, Aristóteles y, y que lo ponen a la base de la experiencia filosófica nuestra capacidad de asombro y de cuestionarnos nos llevó a tener que maniobrar con esas respuestas pendientes y lo que teníamos para atenderlas fue el lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese lenguaje, frente a esas dudas, se va refinando. Se va refinando al grado en que podemos encontrar una serie de hilos conductores bellísimos y brillantísimos de usos preliminares de un lenguaje que está siendo ya especulativo, pero que claramente se nota cómo su desarrollo está en un punto embrionario, vamos a llamarlo, ¿no? ¿Cómo? por ejemplo, Demócrito, que creo que es el caso más claro de la antigüedad griega. Demócrito es el primer eh, pensador, vamos a llamarle, el primer filósofo en el sentido antiguo de la palabra, que ya comienza a aproximarnos a algunos conceptos como el de átomo, por ejemplo, y que por supuesto tiene una eh, delimitación totalmente diferente a la que un químico podría ofrecernos de, este, de esta realidad, pero que claramente atisbaba ya ¿no? la posibilidad de dilucidar una composición no visible de la realidad. Epicuro mismo también toma la teoría atómica de Demócrito y es bien interesante leer cómo en, 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 en una de sus cartas en, eh, están, aparecen como epístolas. Una, una de sus epístolas creo que es a Meneceo, donde él habla precisamente que así como nosotros vemos por entre la luz Partículas de polvo, o sea, pequeños puntos de polvo, así deben de haber unidades todavía más compactas que no podemos ver a simple vista y que están constituyendo la realidad, aparte de una manera fortuita. Para Epicuro eh, los átomos están cayendo así como en una especie de llovizna eterna y alcanzan a, a, a vertebrarse por un momento en lo que nosotros estamos viendo como realidad, se disuelven así como casi casi anunciando este principio termodinámico del la se, se disgregan se desarticulan y siguen cayendo para volverse a articular en otros elementos para Epicuro eso, eso era eh, esta ontología atómica que posteriormente igual eh, me parece que avanza unos cuantos pasos más su discípulo Lucrecio en este bellísimo poema llamado De rerum Natura, si les gusta la literatura clásica les recomiendo que se echen un clavado es bellísimo eh, y él ahí habla precisamente de, 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 de las togas. Dice, yo veo como las togas que están mojadas, cuando se quedan colgadas al sol, después de un tiempo están ligeras y secas. Algo pasa con el agua que no vemos. Y eso es atómico, ¿no? Eh, están, están intuyendo de una manera sumamente orgánica que hay una realidad constitutiva, material, que es lo más interesante, material, no de tipo sutil, eh, espirituoso, sino material, que está constituyendo y conformando los fenómenos que se dan ante nuestros ojos y que no vemos precisamente, ¿no? O, sea, o más bien curiosamente. ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque quiero, quiero enfatizar cómo el lenguaje fue esta, vamos a llamarle primera tecnología, que hubo que sofisticar, que hubo que pulir, para poder llegar a las tecnologías digitales, por ejemplo, ¿no? Así como eso, pues nada, para que pudiéramos ir pensando cómo, o más bien no pensando, sino definiendo cómo, cómo es que se dan las cosas que observamos, pues tuvimos que ir depurando y ese fue un camino largo. Y me parece que mientras eso ocurría, la palestra la tenían todas las explicaciones de, típico, de, de tipo más metafísico, de tipo más eh, simbólico y que por supuesto aportaban conocimiento. Por supuesto nos ofrecían dimensiones de verosimilitud, no estoy queriendo deslegitimarlas, ¿eh? ni tampoco sugiero trazar una línea progresiva, pero sí que hubo una complementación y un enriquecimiento al momento en que el lenguaje también fue puliéndose en su dimensión conceptual. Al grado en que cuando Galileo, hacia el siglo XVII, comienza a descentrar la posición del ser humano dentro de la explicación del cosmos y también la de nuestro planeta, tenemos un giro, tenemos una nueva manera de abordar las posibilidades del conocimiento fuera de una dimensión religiosa metafísica, que es precisamente lo que la biología actual, en lo que corresponde a la vida, ha peleado tanto. Niels Bohr, por ejemplo, que es un físico, pero bueno, habla, de, habla de, la, de la existencia de la vida, justamente va a mencionar que la vida no se puede explicar, pero debe ser tomada como un punto de partida de la biología. ¿Y por qué no se puede explicar, o al menos no nos alcanza a explicar? Porque no se ha logrado entablar ese momento o ese punto donde se articula. Me parece que una persona que, que, que un autor que lo toma eh, ya eh, a mediados del siglo pasado y que lo vuelve a poner en el, en el carril de las preocupaciones científicas, o, o más bien no es que lo vuelva a poner, sino que subraya su importancia, es este Schrödinger. El, el, el vato este del famoso gato si se lo están preguntando si sí, sí es el mismo güey, este vato tiene un libro que se llama que es la vida y precisamente ahí él se está planteando la pregunta de cómo explicar en términos estrictamente físicos y químicos o sea, seguimos con este tema, dense cuenta, Galileo siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII y Schrödinger eh, de nueva cuenta haciendo eco de otros biólogos como Parin por ejemplo uh -huh. Eh, están, está preguntándose eso, ¿no? ¿Cómo podemos explicar en términos estrictamente físicos y químicos, en un contexto espaciotemporal los procesos que ocurren dentro de los límites espaciales que definen a un organismo vivo? ¿Cómo puede ser? Entonces, se comienzan, o bueno, no es que se comience, él retoma todas estas discusiones que, que, que venían aconteciendo, eh, incluso desde el siglo lo anterior, ¿no? Recordemos que la obra. Esta Mary Shelley, eh, la de Frankenstein, el nuevo Prometeo, es precisamente una historia que está bebiendo de toda la discusión biológica, física y química que estaba ocurriendo en torno al fenómeno de la electricidad y lo vivo. Eh, recordemos que esta idea de que si tú electrificas eh, una pata de una rana, se mueve solita, ¿no? Y cosas de este estilo. Bueno, es, es, en, es, en, es en esos tiempos donde precisamente este valor de la electricidad como una especie de levanta muertos, está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando autores como Schrödinger y pues todas las escuelas de biología que se mueven en torno a estas intenciones o intereses materialistas, científicos, eh, abordan el problema, pues tienen que pasar por estas preguntas. ¿Qué es lo que hace que lo vivo esté vivo y que no tenga que ser un soplo? divino Entonces están las explicaciones mecanicistas, ¿no? por ejemplo, que van a decir que somos una suma de elementos físicos, de, de fenómenos físicos y elementos químicos y que posteriormente con la teoría de la evolución de Darwin van a dar como la estocada final a lo que podríamos entender como la teoría biológica más actualizada de la vida, que sería que no solo somos procesos físicos y químicos, porque si no bastaría que nos pusieran como en un consome con todos los elementos físicos y químicos para que diera vida, que es algo que no ocurre. Eh, eh, lo que va a la teoría de la evolución es agregar un elemento más, y dice un proceso histórico. O sea, los, los elementos físicos y químicos entran a un caudal de procesos históricos que terminan derivando en vida. Y ahí es donde se encuentra esa contraparte Científica la explicación de la vida. La vida se cocinó no solo como parte de la suma de elementos, sino como una historia que derivó en organismos vivos, que van a ser de distinto tipo en la medida en la que haya distintos vivientes. Es decir, podríamos casi, casi que afirmar que la zanahoria, el jitomate, el pepino y el perro, el gato y el chango son lo que son no porque exista una constitución ontológica que goce de mayor o menor perfección en el sentido del acabamiento, eh, ¿cómo lo podremos llamar? Del acabamiento ontológico mayor, que sería Dios, por ejemplo, sino que es más bien el resultado de una historia biológica contingente. Punto. Eso sería, dicho así rápidamente, un, un, un vistazo a esas posturas de la vida y en donde nos encontramos ahora cuál está siendo el problema que hay puntos donde esta teoría materialista de la vida nos da elementos para poder cuestionar el estatuto de vivo que podría tener cierto organismo en cierta etapa de su desarrollo, que es lo que está pasando con el cigoto básicamente
1: y sí, exactamente. En, en esta exposición, que haces? Pues lo, lo que resaltas es que las definiciones, pues al final son arbitrarias. Es como el tema de si Plutón es planeta o planetoide. Bueno, en el 2006 se dijo, pues es planetoide, se quitó de los libros de, 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 de historia, de, de perdón, de ciencias, de la prepa, etcétera, y ahorita está retomándose como, bueno, ¿y qué tal que si es planeta? Porque pues está tiene una propia órbita y no sé qué, pero es que sus dimensiones... Lo que quiero decir es, la definición de vida es al final arbitraria también. Es lo que la comunidad epistémica, en este caso biólogos, químicos, físicos, eh, se pongan más o menos de acuerdo o sea, y digan, esto es vida, o sea, esto lo vamos a tomar se en cuenta.
0: Así es, se mantiene abierta se mantiene sí, abierta en y constante en
1: ese... construcción incluso
0: exacto, y en ese sentido la biología es, es bastante próxima a, a la naturaleza de, de la filosofía como como saber, porque igual la filosofía no goza de una precisión cerrada sobre sus objetos la biología tiene este mismo tema y hay, y hay por supuesto filosofía y la biología, y es valiosísima y es bastante interesante por eso porque su presupuesto fundamental, que es la vida, se parece mucho al presupuesto fundamental de la, de la filosofía, que es el ser, ¿no? Y que Exacto. están siempre sujetos a una especulación constante.
1: Claro, y, y es que también se han propuesto como en este pluralismo epistémico el tema de, bueno, a ver, pero ¿qué? O sea, ustedes están definiendo lo que es la vida por este proceso físico-químico que hace una célula o un organismo. El, el, el organismo más pequeño que podemos encontrar, ok, bueno eh, pero la pregunta es, ¿y si no estamos vivos? es decir el hecho de estar conscientes no implica que estemos vivos simplemente es un proceso de nuestras neuronas, pero, pero igual y eh, como lo decía en el programa pasado, o sea, si tú descompones cada vez más las células lo que encuentras son cosas eh, inertes potasio, sodio eso no está vivo Necesitas juntarlo y que hagan algo, es decir, un proceso físico-químico, para decir, ah, esa célula ya está viviendo, ¿no? Eh, en ese sentido, pues avanzamos al tema de la vida humana. Eh, lo acabas de mencionar, aquí ya se introduce un ingrediente más, que es una posición metafísica, ¿no? Que es, eh, evidentemente el cigoto, bajo esta definición, está vivo. O sea, eso no hay incluso duda, no hay, no hay una controversia. Si partimos de la definición de que una célula que hace su propio eh, proceso eh, físico y químico, el cigoto está vivo, así de sencillo. Es más, hay muchas chicas que, que pueden ser, que pueden haber tomado la decisión de abortar y que coinciden con esta definición. Dicen, sí, o sea, el cigoto sí está vivo. Eh, hay otras posturas que dicen, bueno, no, es que la vida humana ya avanzando un poco más, inicia hasta <coughs> la eh, cuarta semana, este perdón, hasta la doceava semana, que es cuando estamos ya en el tercer mes, que es eh, cuando ya el, el eh, sistema nervioso central se forma, hay procesos cerebrales, procesos electroquímicos, eh, eh, ya hay posibilidad de sentir dolor, de, de tener un proceso más complejo, digamos. Y esa es la línea que se ha determinado para hacer como este proceso de, del aborto o la de interrupción del embarazo, que es a las 12 semanas, ¿no? Eh, entonces, la pregunta está, sigue estando en el aire. Ok, ¿esa célula sí está viva? Sí. Pero, ¿dónde empieza entonces la vida humana? Esa es, esa es otra pregunta muy, muy diferente porque pues también los argumentos son muy aristotélicos en el sentido de que ese cigoto ya es potencialmente un humano. Bueno, pues, sí, obviamente, ¿no? Como lo puede ser un esperma, lo, como, como lo puede ser incluso el óvulo. Eh, o sea, tiene la potencia de ser un cigoto, luego entonces el cigoto tiene la potencia de ser un humano, o sea, se va avanzando. La pregunta es, ¿eso es vida humana? O sea, ¿y... Eh, cuál es el, el marco, ¿no? Porque la explicación obviamente se queda en la parte metafísica, la parte de eh, en dónde está el soplo, vamos a decirlo entre comillas, el soplo vital, dónde está el soplo este, eh, en donde inicia ya realmente como este proceso de ser humanos. Las religiones aportan sus ideas, la religión católica lo dice que es desde el momento de la fecundación. Eh, el Islam lo retrasa un poquito, o sea, sí lo ubica más a ya cuando el bebé ha nacido, eh, aunque tampoco está tan en desacuerdo con lo que dice el catolicismo, pero, pero bueno, eh, evidentemente yo no soy un embriólogo, no tengo un laboratorio de embriología, no estoy haciendo experimentos, pero eh, creo que, o lo que he identificado, es que se utilizan los dos argumentos a conveniencia. Por ejemplo, las personas que dicen ser pro vida, eh, dicen, bueno, es que la vida inicia eh, eh, en el momento en el que está fecundado, en el cigoto, porque lo dice la ciencia, es lo que ellos argumentan. Incluso si te has dado cuenta, bueno, yo lo he revisado, como que se están despojando de los argumentos religiosos y están utilizando la ciencia a su favor. Entonces dicen, a ver, no es que sea religioso, lo que pasa es que la misma ciencia dice que hay vida. Y dices, bueno, es que sí es cierto, o sea. Pero por el otro lado, las personas que esto son pro decisión dicen, pero no hay vida humana. O sea, porque todavía no hay un proceso cerebral en, en, en marcha. Entonces, el argumento es muy a conveniencia. Ahora, pienso que esta argumentación, eh, pues tiene que ver con, con ciertos miedos hasta cierto punto, ciertos prejuicios, ciertos eh, procesos educativos que nos con los que nos han formado, que también lo decía en el programa pasado. ¿Cómo nos han enseñado qué es la vida? ¿Cómo nos han enseñado qué es la muerte? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Y qué estaba pasando antes de la vida? Cuando nosotros ponemos todos esos ingredientes, entonces podemos identificar cuáles son... Eh, nuestras posturas frente a si esto está vivo o está muerto, si es una, una vida humana o no es una vida humana, porque después viene otro problema. ¿Qué es una persona? O sea, ya vimos la parte de vida, avanzamos a vida humana. Ahora, persona, ¿E -e ¿ese cigoto es una persona? no Porque es un, un tema obviamente jurídico esta, esta figura, no es un... Una fi claro, tiene un componente ontológico filosófico, eh, de ahí se nutre, sí. pero, pero cómo o sea, ¿por qué sería una persona? Sabemos que la persona jurídicamente está definida como esa eh, estructura, ese organismo que es sujeto de derechos, incluso hay personas no humanas, como los perros o los chimpancés, que tienen derechos, derechos no humanos, mm, uh
0: -huh, ¿no? Uh -huh.
1: pero tienen la figura jurídica de ser persona. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en, ese, en ese orden de ideas, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar si es una persona o no, si es una vida humana o no?
0: Sí, es, es muy problemático. Yo pienso que lo, lo primero que, que conviene es territorializar este bien el objeto de este problema, porque yo pienso que no hay quien defienda el aborto. ¿eh? O sea, de entrada, yo creo que aquí el aborto viene a ser como, como una suerte de analogado, porque realmente, y siendo muy precisos, de lo que se trata es de defender a las mujeres que abortan. Me parece que ahí tendríamos un primer matiz muy sólido. A ver, tenemos, y, y ahí es muy importante, porque la, la plática tiende a ser bastante eh, sesgada. Cuando la plática del aborto solamente está preocupada por el estatuto eh, taxonómico, biológico, eh, filosófico, legal, de ese, de, de ese ser, vamos, vamos a llamarlo, de esa de entidad viva de momento, porque estamos en una altura del, del, de la explicación donde no hemos dado por hecho eso, eh, pues sí, claro, es el eje de la discusión, no, no, no quiero descentrarlo, pero también se habla poco de la mujer y su situación entonces, nadie habla del aborto como tal en cuanto a la práctica defendible o no, sino se trata de cómo no lesionar los derechos de nadie no creo que ese es el eje fundamental, que yo sé, parece una obviedad esta pequeña distinción pero humaniza le da rostro a la, a la plática porque se vuelve complicado, ¿no? A veces el, 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 la persona que se, in, que se busca encontrar en el vientre de la madre se, se vuelve protagónica a un grado tal que deja fuera a otro humano que sí nos consta de primera mano y de primer momento que ya es persona, que es la mujer, que está también sometida a una serie de situaciones que de lejos son neutras y de lejos son indiferentes moralmente a nadie. Entonces, yo creo que eso es lo primerito. Y entonces, eh, comentabas, ¿cómo, se, cómo se, se, se delimita el tema de si, si lo, que, lo que hay ahí es persona o no? Lo primero es que hay que decir, no tenemos la capacidad eh, ni técnica ni tampoco sapiencial para poder dar respuesta a eso, porque es un dilema. Y pienso que cuando uno se acerca a esta plática siempre tiene que tener bien aceptada y bien digerida. Algo para lo cual las facciones no han logrado concretar un argumento suficiente para que goce de consenso generalizado. Entonces, dicho eso, nos conviene territorializar también los ángulos o las perspectivas. Habíamos dicho en el primer programa que tenemos bioéticas y no una bioética. Y eso es muy importante porque si se habla de bioética, se está monopolizando el sentido de esta rama del saber hacia una sola vertiente, y eso es incorrecto. Hay bioéticas porque hay perspectivas. Habíamos hablado que tenemos una bioética que es antrópica y que la habíamos relacionado con una postura más antropocentrista que... Efectivamente, como todas las bioéticas, está buscando el gestionar de la mejor manera posible la vida, pero asumiendo que de entre todos los fenómenos de la vida, es el de la vida humana el fundamental. Y tenemos las bioéticas anantrópicas, también habíamos platicado, que son eh, todas aquellas que entienden el fenómeno de la vida de una manera vamos a llamarlo horizontal, es decir, la vida es un problema, ya sea en el humano, o en el animal, o en la planta, ¿no? Hasta ahí tenemos dos posturas. Claramente, la postura que hemos ahora estado comentando, y que fue a la que derivó esta pequeña eh, línea de tiempo que armé, de cómo ha ido evolucionando la comprensión de la vida, desde la comprensión científica, bueno, me parece que esa deriva, ese lugar al que ha llegado la biología, la filosofía, de las ciencias, la física, la química, es fundamentalmente anantrópica, porque al momento de que tú entiendes que la diferencia biológica entre el brócoli y tú es una historia evolutiva estás aceptando que somos parte de un devenir fortuito en donde una serie de situaciones contingentes han derivado en estos vivientes particulares de los cuales nosotros en un grado muy diferente al que quizá puedan tener otros vivientes complejos somos conscientes de nosotros mismos pero nada más, estamos hablando de fenómenos contingentes materiales me parece que las bióticas anantrópicas viven en este en este horizonte y las, y las bióticas antrópicas es, es curioso pero, pero pareciera que, que piensan la vida como si no hubiera escrito Darwin nunca la teoría de la evolución ¿no? al menos así así se podría entender porque para que tú puedas reconocer una prioridad de un viviente por encima de otros, tendrías que aceptar que hay una escala de valor que como toda escala se resuelve en un punto dado y que entonces tiene techo y suelo, que es la visión fundamentalmente medieval de las escalas de la vida, que si uno busca los grabados son fascinantes, son muy bonitos. En donde precisamente, eh, pues podríamos decir que por ahí del siglo XII, XIII, con la recuperación tomista de Aristóteles, esta comprensión jerarquizada de lo vivo, porque Aristóteles la tenía, Aristóteles la expone jerarquizadamente, termina por ser uno de, de, de los caballitos de batalla filosóficos de la filosofía, o, o, o quizá decir de la teología cristiana, ¿no? En donde Dios es el ser que agota todas las perfecciones, es el, el, el ser por sí mismo. Y que al momento de que comparte la existencia, pues va derramándola de manera proporcionalmente eh, inequitativa a todos los seres de arriba hacia abajo. Es totalmente jerárquico. Entonces, ¿qué tienes? Dios, después ángeles, después seres humanos, después los mamíferos, después las plantas, después el... sabes después Incluso hay, hay, hay escalas donde puedes ver que está el fuego, los minerales, eh, o sea, tuvieron sus grados de, de, de complejidad, pero tenían esta idea de que había un elemento que agotaba las trascendencias. Desde esa perspectiva, que también eh, no podemos ignorar su influjo bíblico, o sea, recordemos, eh, algo que fue muy atractivo de Platón para los cristianos fue su fácil maridaje con todos los cultos mistéricos que los pueblos paganos traían cuando encontraron este culto circulando por las regiones orientales. ¿no? Entonces Aristóteles no es muy diferente. Aristóteles también ofreció una serie de opciones que pudieron ser bien vinculadas y de una manera brillante. Yo personalmente no tengo nada contra Santo Tomás de Aquino. Eh, no sé quién dijo, pero Santo Tomás de Aquino es increíble, es un sabio. El pedo son los tomistas. <ríe> Ellos son los que a veces hacen sumamente desagradable a Santo Tomás de Aquino. Pero obviamente, como todo autor de época, es limitado. Es limitado y Aristóteles también. Pero en la Edad Media les pareció increíble que precisamente el poder trasladar una lectura filosófico-teológica de la ontología y de la, eh, pues no, no, no sé si se le podría llamar biología, más bien era la física, de la física aristotélica, pues cuajaba muy bien con lo que ocurre en el Génesis 1.26, ¿no? cuando Dios le está entregando el mundo al hombre, no y le está diciendo básicamente que así como él es para el hombre, el hombre es para las criaturas, y entonces... Su domesticación, su exterminio, el divertimento a costillas del sufrimiento animal, como lo podemos ver en las peleas de gallos, en los toros, y en cantidad de prácticas que derivan de una idea jerarquizada, se pudieron dar. ¿Qué idea se cocina en este eh, horizonte ontológico de comprensión? La idea de la dignidad. La dignidad humana está suerte como de, alm, de, de pequeña almita o de espíritu vaporoso, de éter divino, que, ¿sabes?, engloba como una suerte de placenta sutilísima la realidad del hombre entre todas las demás criaturas y que le dotaba entonces de una superioridad. La dignidad enviste algo que no es claro, ¿sabes?, Inviste, perdón, dije inviste. Inviste. Inviste algo que no sé qué tan claro queda. Cuando te sales de esa ontología, es difícil entender de qué iba esa dignidad, seamos francos. Se vuelve más vaporoso de lo que ya era. Pero ahí, en ese contexto, la explicación de la dignidad de la vida trae como presupuesto un horizonte claramente metafísico. Respetable como creencia, respetable como dato histórico, respetable como parte de la evolución conceptual de nuestra comprensión de las realidades, pero yo no sé si respetable para que tome el control de una discusión de salud pública, por ejemplo. Y eso en el caso de quienes lo usan, porque yo no estoy diciendo que todos los ProVida tengan este discurso, pero sí noto a muchos. Hay una presencia muy marcada de eh, ideas bastante escolásticas dentro de este speech. ProVida, pero no todos. Hay ProVidas también que han hecho unas defensas que realmente dejan abierto el dilema, ¿no? Pero hasta aquí esa parte, ¿no? La parte de las bioéticas antrópicas. Eh, no sé, ibas a comentar algo, perdón.
1: Sí, no, no, no. Eh, eh, lo que pasa es que creo, creo que lo que estás eh, diciendo es justamente, o estás sintetizando lo que cada quien empieza a replegarse a sus propias esquinas dependiendo de la forma en la que considere lo que es la vida, después lo que es la vida humana, en donde empieza lo cual está bien o sea, vaya, no o bueno, viene en el sentido de, de, de es aceptable, o sea es parte del juego de la discusión y de la argumentación filosófica, ontológica de lo que es la vida si tú piensas que es allá está bien, yo pienso que es acá el límite donde empieza, bueno el problema eh, empieza eh, al momento de querer, de cierta manera, imponer ciertas ideas, ¿no? Eh, tú decías ahorita, por ejemplo, el tema de la dignidad humana, el tema de la dignidad es muy kantiano, que también el catolicismo se apropió, como que dijo, ah, esta pieza me sirve, esto está interesante, a ver, vamos a poner por encima eso, y la vida humana deja de, bueno, no deja de ser sagrada, sino además de sagrada, es digna, somos dignos, ¿no? Entonces estos dos conceptos embonan muy bien para la ideología, eh, digamos, o para la postura católica que trata de defender ontológicamente la vida desde el momento de la concepción, porque hay una idea metafísica de que ahí empieza, o sea, ahí está ya un sujeto humano, eh, en, en, digamos, en potencia, ¿no? Eh, la cuestión aquí es qué tipos de vida están definiendo y... Lo más importante, ¿qué tipos de vida están defendiendo? Porque mucha gente dice, somos pro vida, pero no les causa mayor problema, pues tener que, eh, no sé, eh, ir a los toros, este, comer carne animal, y entonces ahí, decir, ahí viene justamente parte de la crítica que mucha gente les hace, o sea, eres pro vida, pero la vida, ¿qué? La vida humana. Tú, ok, vamos a suponer que también eso está claramente explicitado. Yo defiendo la vida humana, que es el momento en el que inicia la concepción. Ahora, avanzamos al tema de la persona. El Estado, ¿por qué tendría que tomar una posición? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tendría que tomar una pos posición ideologizada desde la propia religión? Creo que el Estado, la función es abrir o desbloquear eh, la posibilidad de que haya pluralismo eh, ideológico. Es decir, las, tú lo comentaste hace un momento, pero las personas que marchan a, a, a favor del aborto no están marchando a, eh, para que sea obligatorio. Marchan para que el Estado sea lo suficientemente laico como para que albergue a personas que no consideran que la vida inicia eh, al momento de la concepción o que por alguna razón, a pesar de entender que la vida inicia al momento de la concepción, no coincide con su plan de vida y que pueden eh, eh, o tienen la posibilidad de abortar porque al final es el cuerpo en el que ellas están eh, o van a gestar. De hecho, es el famoso problema que plantea una feminista, ahorita no me acuerdo su nombre, se me fue, pero el famoso problema del violinista, ¿no? El violinista que necesita, eh, cuidados durante nueve meses, y dice la persona, bueno, a mí no me preguntaron, o sea, yo puedo irme sin ningún problema, lo mismo que en el aborto, o sea, no voy a dar mi cuerpo nueve meses para algo que yo no quiero hacer, es mi cuerpo, que, que lo, el contraargumento es, bueno, pero también es el cuerpo del bebé, entonces no te metas con el bebé, son dos vidas, ¿no? Salvemos las dos vidas, esos son los eslóganes que se ponen, pero yo lo que quiero decir es, son... Eh, están defendiendo la vida, ok, son pro vida, son pro vida humana más específicamente y están defendiendo, el problema que yo veo aquí es que están defendiendo una ideología, es decir, están diciendo tienes que creer lo que yo creo y además el Estado te tiene que penalizar por esto porque tienen este miedo eh, con este argumento que ponen de la famosa pendiente resbaladiza, que es si desbloqueamos el aborto todo mundo lo va a utilizar, lo cual sería como, y si, sí si, ¿qué? O sea, tú no crees en eso, no lo hagas, si la otra persona cree en eso, pues deja que lo haga. ¿Dónde está el famoso libre albedrío del que también se habla a nivel, pues, católico, a nivel incluso de libertades humanas como derecho? O sea, si esa persona tú consideras que se va a ir al infierno por haber abortado, bueno, pues déjala que ella enfrente su consecuencia, no te tienes... No, tienes, no tendrías por qué ideologizar al Estado de tal manera que haga lo que tú quieres o, 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 o lo que tú eh, necesitas que haga, ¿no? Entonces, eh, la, la, la pregunta es esta, ¿por qué el Estado necesita proteger a las mujeres de sí mismas? Como de que no cometan un asesinato y ahí viene la definición de, de persona. ¿Esta, ¿Este cigoto es una persona? A mí me parece que no me parece que no es una persona, no tendría por qué tener derechos eh, como un ser humano o como los derechos no humanos, porque todavía no, no tiene esa capacidad de celebrar un contrato, de pensar, de moverse, de hacer una, eh, es decir, no, no puedo considerarlo todavía como un, como, eh, como un humano, sí como una célula humana, eso es, o sea, sería necio de mi parte decir que el cigoto no es una célula humana, Claro que es una célula humana, no es una célula de un escorpión. O sea, claro que sí, pero insisto, es una postura eh, legaloide que utilizan para intentar asignarle esta protección desde el Estado. O sea, considerar al cigoto como persona, entonces le confiere derechos, y el derecho es el básico es protección a la vida luego entonces se bloquea la posibilidad de aborto y se permite que sean criminalizadas las mujeres. Y mi pregunta es, ¿deberían de ser criminalizadas en este sentido? Porque avanzamos a la, al siguiente, digamos, punto que tú también comentabas, la condición material en el que nace una persona o la, 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 eh, la forma material que tiene como esa... Pues ese voto esa persona, esa vida, esa vida humana, como le llamemos, no y que está permeado por la ideología, es una, un choque entre dos ideologías que, eh, insisto, no están peleando por, eh, por lo mismo, como tú lo decías, inclusive una de las críticas que yo hago a las que marchan en contra de la legalización del aborto es, a ver, ¿por qué...? Lo prohíben. Ah, bueno, porque la religión lo dice así. Bueno, entonces, ¿por qué no marchan contra el divorcio? El, la religión también lo, lo prohíbe. Y yo no veo gente marchando de, queremos que el Estado prohíba los divorcios y es más, los criminalice. Quien se quiera divorciar, que se criminalice porque mi religión no lo permite. O anti blasfemias ¿no? Vamos a marchar contra todos los herejes, que ahí seguramente estaríamos al centro de... Ahí aparecerían nuestros rostros en, las, <risa> en, en los carteles, como si los ve, eh, denuncia. Quémenlos. ¿no? Sí, los queremos quemar. Entonces, eh, pues esa es, esa es como la confusión que yo creo que tienen y está cargada ideológicamente, ¿no? Eh, somos pro vida en algunas cosas, somos pro decisión en algunas cosas y está todo mezclado a conveniencia, ¿no?
0: Sí, bueno, el tono, el tono eh, escandalizado de, 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 de algunos sectores, claro que a veces sugiere este tipo de crítica, ¿no? Porque dices, a ver, ok, dices que eres pro vida, pero no te animas a decir qué vida, porque de hecho eres carnívoro. Dices que eres pro vida, pero de hecho eres especista, porque eres carnívoro y porque para que defiendas tan vehementemente la vida en el sentido en el que la estás manejando, has tenido que aceptar una cierta superioridad ontológica. Y también, aparte de todo, no solamente llegan a creerse en una, en una superioridad ontológica, sino incluso en una racial y, y muchas veces hasta clasista, ¿no? Pero eh, no podemos hacer un tema, digo, porque son individuos, ¿no? Pero de repente tienen es, tienes estas sensaciones, ¿no? Lo observas y es un poco como cuando eh, una persona que no alcanza a ser lo suficientemente coherente en todos los niveles de su vida está defendiendo vehementemente solo un derecho, ¿no? O sea, nadie le cree, todo el mundo se siente un poco incómodo con su eh, golpe de pecho, ¿no? Pero eh, eh, finalmente de ahí no, no, alcanza, no alcanza a hacerse ninguna discusión. Realmente acá el tema es que me parece que la situación del aborto está en una encrucijada de dilemas, de problemas, diría yo, de problemas de tipo cultural. Porque en primer lugar ocurre en el cuerpo más problemático del orden humano que es el de la mujer para empezar un cuerpo en donde se desdibujan las fronteras eh, al momento de la penetración no porque pensemos que estamos ahí con nuestra chica que nos acaba de decir que está embarazada y que dice no lo quiero tener y tú dices no sí hay que tenerlo pero ella finalmente tiene las condiciones materiales de la procreación ¿Por tú como hombre que estás claramente fuera de ese escenario orgánico ya, porque ya se la sacaste y ya hiciste lo que tenías que hacer, pues ahora quieres, eh, cómo le podríamos llamar, expropiar esa decisión y esa condición material a tu consideración, ¿no? Y dices, ¿por qué razón? Pero por otro lado, ella tiene tu material genético, ella tiene tu semilla, vamos a llamarle, ¿no? sí, 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 sí. Pero materialmente esa semilla apenas es algo, ¿no? O sea, se vuelve muy difícil que puedas hacer ahí un, dibujé, un, un dibujo de, de fronteras claras o de caminos de vinculación claros. Es muy complicado. O al revés. ¿Qué pasa si tú no quieres como hombre y la mujer sí quiere? La mujer te va a precipitar a una suerte de experiencia en donde no tienes de otra más que negarte a la mala porque... De hecho, si nace, sí que jurídicamente vas a tener una obligación. Entonces, para empezar, Exacto. ahí es muy problemático encontrar las fronteras de eso, solo por poner un caso, porque el cuerpo de la mujer es problemático también en tanto que ha sido violentado. Y aquí es donde viene la otra parte. La mujer es tratada como si fuera una suerte de criminal negligente que terminó embarazada porque le encanta abortar. Exacto. El escándalo de la denuncia también adquiere muchas veces ese tono. Pero en serio, ¿quién? O sea, o sea, también hay, hay que usar un poco el sentido común y la buena voluntad para resolver los problemas. En mi opinión, ¿quién se embaraza para abortar? ¡Por Dios! O sea, esa parte también llega a ser sumamente uh, dolosa ¿no? en la, en los señalamientos hacia la mujer. Pero eh, viene muy marcado también de la estigmatización de la sexualidad de la mujer. Uh
1: -huh. ¿Para
0: qué abres las piernas? Uh -huh. O sea, yo sí. no he escuchado quién dice para qué sacaste el pito. Normalmente es para qué abrió las piernas, porque, ¿sabes? Como, como ella se vuelve el objeto de deseo desde una lógica falocéntrica, sí, sí, ella sí. es la provocadora, ella es la instigadora, y luego entonces, ¿qué pasa? La culpable. No sé por qué siento, eh, eh, y digo siento porque realmente esto es una intuición, no me alcanza para hacer un señalamiento claro sobre esto, pero me da la impresión que justo lo acabas de decir, la falacia de la resbaladilla, de la pendiente resbaladiza. Esta, esta, esta idea de si nosotros legalizamos el aborto, es como legalizar la putería. A mí, a mí muchas veces me, me, me da como, como, como esta, esta sensación de que hay sectores que incluso lo viven a ese nivel de conservadurismo y que es como dar rienda suelta a una modalidad de sexualidad totalmente desprendida. Pero, pero ¿sabes? Este recelo porque la sexualidad tenga que acabar en procreación, ya lo hemos visto aconteciendo de una manera bastante aprensiva en otro sector. El sector eh, lésbico y gay. Tú dime, ¿qué cuerpo es en sus intercambios sexuales netamente erótico y no genésico. Pues el homosexual. O sea, se den por donde se den. No va a salir bebé de ahí. O sea, eso lo sabemos. Luego Pero, entonces son cuerpos que cuando se dan, se donan en el placer. Y en donde se cocinó esta, aver, esta aversión al placer. En gran parte de las religiones del libro que estigmatizaron que dualizaron la realidad e hicieron del cuerpo una entidad ontológicamente inferior, así como el perro es inferior al humano, el cuerpo es inferior al alma. Recordemos nuestra escala de realidades sí. y jerarquías espirituales. Vean, hay, hay, hay una compenetración. Cuando lo empiezas a revisar, como revisas un, ¿sabes? un saco lleno de, de semillas, que todo está así regado, puedes encontrar patrones, puedes encontrar pequeños puntos de comunicación. Aquí hay uno hay un problema con el cuerpo, hay un problema con el placer como fin, hay un problema con la dignidad que hace que el cuerpo no pueda ser medio, y si tú eres solamente una polla que va causando placer y un cuerpo que va excitando a hombres, entonces eres un medio, eres algo parecido a una cosa. Hay algo de esa discusión sumamente moralina y sumergida en estas eh, formas de entender, vamos a llamarle en estas cosmovisiones, eh, Creo, creo que hay una gran participación, no está declarada, no es explícita, y repito, no me alcanza para decir, ahí está, yo lo vi ahí, pero cuando los escucho, cuando veo las aprehensiones que hay tras de todo esto, no dejo de ver todavía la marca de estos eh, resquemores morales. Entonces, a varios planos, el territorio del aborto es muy problemático, o sea, no, no es solamente si el cigoto no es persona, también es qué tipo de persona es la mujer. Porque se le estigmatiza brutalmente. Y sí, esa sí, parte sí. no se pelea. Esa, esa parte solo la están peleando las mujeres. Y creo que también sí. han habido, y, y, y también hay, hay que hacer objetivos, han habido excesos. Cuando las mujeres celebran que van a abortar como si fuera algo triunfal, también creo que es un exceso, ¿no? Es un exceso porque a todas luces el aborto es una violencia. Es una, es una violencia sobre el propio cuerpo femenino, para empezaros. Sea, eso es un tiro en el pie. No está aconsejada la práctica del aborto como una suerte de, vamos a llamarle, sí, plan... revisión médica. Ajá, No es una revisión médica, ni tampoco es una estrategia de planificación familiar. No. El aborto es un escenario de trauma para el cuerpo femenino también. Entonces, a veces también han habido excesos, ¿no? Pero el punto es que ahí hay, hay una encrucijada de un montón de factores que están operando y que están haciendo que quizá la, la cara frontal... La portada del libro llamado lucha antiaborto o proaborto en realidad sea solo la, la coraza. Atrás se están moviendo un montón de sensibilidades muy antiguas que tienen siglos en las culturas occidentales cristianas y que están operando. Entonces hay primer reto y primer problema. No nada más estamos ante un problema de tipo eh, jurídico, filosófico. También es ético, Social. moral. Y, está, y, y social y sociocultural, más allá de solamente el estatuto eh, taxonómico y jurídico del cigoto. Ahora, yendo hacia lo del cigoto, me parece que ahí ocurren dos cosas. Del lado de los, de lo, de los que son detractores del aborto, lo que tenemos es una defensa de la vida humana en cuanto dada en acto y en el cigoto, es decir, ellos comentarían que lo que está ahí es un cigoto en potencia de ser feto y un feto en potencia de ser persona, niño y un niño que está en potencia de ser adolescente y un adolescente, es decir, es una etapa del mismo ser vivo, no es otro ser vivo y está en potencia su capacidad de, cuando tú le quitas a ese cigoto la vida, lo que estás haciendo es privar el desarrollo de una persona. Y jurídicamente macha su estatuto de persona. ¿Por qué? Porque sí existe el principio, francamente no estoy como tan empapado de, de, de esta parte, pero sí existe este principio en donde hay personas sin voz que tienen derecho a representación legal para dar voz a su ser personal, como los niños con sus padres. El padre habla jurídicamente por el niño. Bueno, pues el feto bueno, el feto no, el cigoto, el cigoto, Ajá. ahora explico por qué el feto no. El cigoto viene a ser como esta suerte de infante, de este no hablante por sí mismo.
1: Y el Estado que, es el. Que tiene tutor.
0: derecho a ser defendido, exactamente. Y ahí en esa figura jurídica es donde se puede hacer viable pensar que hay, que hay esa defensa de, de, de esa persona. Pero ¿qué ocurre? Que ahí esa teoría de el acto y la potencia aristotélica sigue teniendo sus complicaciones, porque por ejemplo vamos ahora hacia el lado de la biología, hacia el lado de los evolucionistas y de los genetistas ¿qué diríamos que es un cigoto eh, en su en su sentido más eh, ¿cómo lo podemos llamar? material, sí. ¿no? Uh -huh. es una masa celular sí, es una o sea, masa 12. celular
1: son dos es una
0: masa celular, punto. Masa porque en, es plural, exacto. Es el momento de la visión celular. Pero si estamos hablando del acto y la potencia, es cierto que, es, eh, o sea, es cierto que eso podría derivar en los elementos constitutivos de un feto que podría ser persona en tanto que, en tanto que desarrolla dos de los elementos materiales que posibilitan los rasgos fundamentales de las personas, que sería su sistema nervioso y más importante aún, las estructuras neuronales. Uh -huh. Alguien que sufre y piensa es persona. Uh -huh. Fundamentalmente, o sea, digamos que ese es el, el eje ¿no? principal. Alguien que sufre es defendible del sufrimiento. Alguien que tiene conciencia de sí mismo es una persona porque se entiende, ¿no? se, porque se observa. Se recibe, así es. Si eso no está constituido, entonces no, no habría como tal persona. Pero, pero vamos al tema. Lo que seguiría sería ir del cigoto y su trayecto hacia el desarrollo de todas estas cualidades. Pero también en ese punto, esa masa celular puede ser masa tumoral. O sea, sí. también podría tornarse sí, sí, más sí, sí, a tu sí. moral. Sí,
1: porque el es tumor decir, no tiene como ese derecho a que se ha defendido, ¿no?
0: Claro, claro, claro. O sea, también puede ser más a tu moral. Es decir, no hay en esa constitución la garantía de que esa persona iba a devenir en persona. Que, que ese cigoto sí, 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 sí. iba a devenir sí, en persona. Sí, 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 porque sí, sí. podría ser más a tu moral. O sea, esto es lo que te diría, o al menos de lo que... Que tengo ubicado del tema es lo que te podría decir un, un genetista, ¿no? Bueno, a biólogo, un, o un, o un, este, un embriólogo. Un embriólogo, ¿no? A ver, sí. O sea, sí, en principio esto tendría que volverse un feto, pero se podría volver más a tu moral. Entonces, ahí, Inclusive, por ejemplo, yendo más, tema, ¿no?
1: yendo más y allá. Menos,
0: y menos aún un ingeniero, ¿no? Bueno, <risa> de ingeniero. <risa> o sea, no está garantizado no. que se vuelva feto, ni tampoco ingeniero. ¿eh? No, exacto, no,
1: y además, o sea, siendo también estrictos a nivel biológico, embriológico, el eh, digamos, ese cigoto es un parásito. O sea, en términos estrictos es un parásito, es un parásito en el sentido de que necesita de alguien más para poder sobrevivir. Ese cigoto lo sacas y se muere, o sea, inmediatamente necesita eh, estar eh, justamente en esas condiciones del útero para poder desarrollar Desarrollo. la placenta, los nutrientes, absorberlos, al final está absorbiendo los nutrientes de la propia madre, etc. Entonces, pues, eh, eh, sí, esto, esto es interesante. Eh, ahorita me acordé de... ¿Tú llegaste a ver los muñequitos después, los casimeritos?
0: <risa> me suena, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Me no suena, me suena.
1: No, mames, es, es, muy, muy escalofriantes. Eran unos unas madres así como eh, tipo los cabash-pash, ya saben, así muñecos con unas cabezotas y unos cuerpecitos. Y se llamaban casimeritos porque traían una ideología, mmm, como decir? Una ideología antiabortista oculta. Eh, ¿Por qué qué decía? Pues eh, había comerciales así como que justo eran Casimeritos, o sea, como casi, casi eran o. o Casi eran un, un bebé, okay, okay. pero abortaste, entonces, okay. y era como una... Ah, ya entendí, un... lo
0: del casimerito, claro. Ajá,
1: casi, casimero uh -huh. mero, C uh -huh. eh, casi mero era un bebé, ¿no? O sea, entonces era como, ponían a, la, a, las, a las comerciales y las, las, estas morras cargándolos y cuidándolos y, y pues con esta figura como de angelitos, ¿no? Porque era como abortaste, pero pues era, ese es un bebé que ya está en el cielo. O sea, también esta carga ideológica muy... Muy, muy extraña muy pero, fuerte. pero sí, pero, pero sí lo, 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 lo que comentas es eh, y ya para también ir un poco aproximándonos al final, pero eh, yo lo que también quería problematizar es por qué a los hombres nos expulsan yo no sé si esta condición material de las mujeres que tienen obviamente la única posibilidad de gestar un, un ser humano eh, es decir, no creo que si les pones un cigoto de caballos la mamá Vaya a dar un caballo, ¿verdad? Pero, eh, o sea, esta condición. Eso es crear... lo que sigue, eso es lo que tú no sabes, que eso es lo ah, que sigue. Ah, es, la, es, la, es, la, es la
0: ingeniería genética. Estoy, bueno, digo no, digo, no digo que van a hacer injertos de caballos en las mujeres, ¿Qué? pero, o sea, sí, si ya, digo, no no sé si ya, pero pero sabes, no sé qué tanto se guarda en los laboratorios, pero, sí, pero sí, sabemos ya. que. pero ¿Alguien, alguien ya lo pensó. La tecnología genética trae, es una bala, ¿no? Es una bala, ¿no? No, es no, una no. bala. pero perdón. Uh, solo, sí. solo quería hacer la, la digo, ya que andamos ahí muy científicos.
1: Ajá, y digo, y no solo, no solo alguien ya lo pensó, alguien que tiene un laboratorio ya lo pensó. O sea,
0: sí, eh, totalmente. Que es lo más,
1: lo más interesante, pero eh, yo lo que quería también problematizar, digo, ya al final es... ¿Por qué los hombres estamos expulsados de este tema? Como de ustedes no pueden opinar, es nuestra decisión. Y lo problematizaste muy bien. ¿Qué pasa si, pues de pronto es como, ah, vamos a tener un bebé y a la semana la chica dice, no, pues, ¿qué crees que ya no? ¿Qué crees que me tomé unas pastillas abortivas o no estoy segura? Lo cual, otra vez, eso lo entiendo muy bien, es su decisión. Pero luego, entonces, ¿qué participación sí. tenemos nosotros, no? O sea, ¿cuál es nuestra condición material? O al revés. ¿qué pasa si nosotros no queremos tenerlo? Y ella dice que sí, en una suerte, entre comillas, de engaño, de no, es que no puedo tener bebés, o, o quizás traigo el DIU, traigo el implante, no te preocupes, pero nada de esto era cierto, solo pues, sí quería tener un hijo contigo, nada más que pues, preparé las condiciones para que se diera. Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿deberían de estar solas al momento de tomar esta decisión? o no es necesario que estén solas, o sea ¿por qué aislarse de la discusión? Porque como decías el problema es sociocultural histórico, material biológico, filosófico ontológico, o sea ¿por qué no discutirlo de manera plural insisto, como lo eh, eh, inicié diciendo en el, en el programa, no tenemos la capacidad de decidir pero sí de opinar y sí de aportar alguna idea, como bueno pues pensamos ontológicamente que, que la vida se inicia en el cigoto o no, vamos a tomar la decisión, porque al final, pues sí, es un, va a ser una vida humana, es esta potencia que se va a tener, ¿no? De ser una vida humana. Entonces, pues eso es como ya al, al final de lo que eh, quería comentar. Eh, y finalmente, pues la objeción de conciencia, ¿no? Este derecho de los médicos de decir si practico el aborto o no lo practico, porque eh, entra en conflicto con mis propias ideas. Y ahí es donde el Estado se vuelve un escenario perfecto donde dice, okay yo, tú no quieres practicar un aborto, ok, lo respeto, no te voy a obligar, pero ella sí quiere, y hay un médico que sí lo va a hacer, ah, pues ya, ya está. O sea, entre, menos, entre más nos pongamos de acuerdo, menos dilema va a haber. ¿no? ¿Por qué no habilitar esto? ¿Por qué las personas pro vida no habilitan esto? O sea, no quieren habilitar esto. ¿eh? Por, eh, como decíamos, es la pendiente, que me gustó como lo dijiste, la pendiente de la resbaladilla. Y, y, y ese me sí. más sentido eso. Que la pendiente resbaladista, eso se ve muy no, académico. Esto es, muy, la, muy no, esto
0: es de la resbaladilla. Sí, la Vamos a poner... <ríe> el sí, argumento sí. de la resbaladilla. Sí. Pues yo diría pues, eso. Sí. Sí, claro, son varios puntos. Respecto al tema de la, de la mujer y, y cómo excluye o involucra al hombre dentro de esta problemática, pienso que habría que bien habría que parcelar bien porque no todas las posturas, ya hablando desde, desde el feminismo, o más bien hablando del feminismo, son iguales, ¿no? Hay posturas feministas que sí eh, des, eh, deshabilitan al hombre como un, un agente... Eh, activo dentro de los problemas de la mujer solo por ser hombre que me parece totalmente cuestionable eso es, está muy limitado pero sí me queda claro que hay puntos donde por un lado hay que aceptar los hechos esta es una cuestión antigua que las mujeres tengan el control del aborto y del nacimiento no es nuevo ¿no? las mujeres siempre han tenido eh, estas, estas sabidurías bien repartidas entre ellas ¿no? de cómo de cómo controlar su potencial genésico, ¿no? Y esa parte me parece me parece bien. Quiero decir, tienen en su posición, en su posesión, las condiciones materiales de procreación en el sentido más pleno. En todo caso, sí necesitan de esta fecundación, sí necesitan de ese contacto de la semilla, pero una vez poseída, tienen un control material. Eso es real. Eh, y creo que no está del todo mal que haya una cierta eh, jerarquización dentro de las gestiones de este tipo de problemas. Porque, digamos, en lo más institucional, en lo más civilizado, en lo menos ortodoxo, pienso que lo práctico es que se ponga de acuerdo la pareja para manejar de forma consensuada el escenario de procreación. Eso sería lo ideal, ¿no? Es decir, tú y yo vamos a partir del supuesto que vamos a procrear y va a ser así. ¿sabes? Eso sería lo mejor. El problema es cuando los eventos fortuitos, de, 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 ya sea de sexo en pareja o fuera de la pareja, sexo ocasional, eh, ponle el estatus que quieras, pero en donde no se preveía como uno de sus fines esa procreación, sí tendría que haber una, una, un, una apertura al diálogo invariablemente, pero sí pienso que la mujer tiene algunas vulnerabilidades que considerar que como hombres no tenemos y es importante darle su lugar en mi opinión por ejemplo la mujer al momento en el que tiene un hijo habilita una dimensión de sometimiento cultural a un rol que tiene una serie de implicaciones también socioculturales que no necesariamente son ni equitativas, ni tampoco deseables, como por ejemplo, tener que volverse en la ama de casa. Por ejemplo, yo sé que ya comienza a haber un discurso en donde se busca que esa posición sea un poco más eh, dividible y repartible entre la pareja, pero para ser francos, eh, no ocurre de manera generalizada, ¿no? Entonces, esa maternidad también goza de la habilitación de esclavitudes de tipo sociocultural y de estigmas también. Estigmas que no solo son socioculturales, como por ejemplo, que no van a tener una preferencia al momento de ser contratadas. ¿no? Las personas que tienen niños pequeños rara vez son los mejores candidatos para un trabajo, porque cuando el niño se enferma te va a mandar a la chingada del trabajo y se va a ir. Uh
1: -huh. Y
0: ningún patrón quiere eso. Ahí hay un estigma para empezar. Si ella se queda sin pareja, porque el hombre podría indignarse e irse, también, ¿no? Se queda ante un gran problema. Y un problema que normalmente terminan heredando también a los padres. O sea, se empieza a hacer una cadena de, 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 de amagues ahí, ¿no? Que sí, obviamente, tienen que ver con la responsabilidad, pero que culturalmente están muy marcados en en desventaja para esa mujer que tuvo al hijo entonces, no sé, cuando yo me pongo en sus zapatos y pienso ese, esa cadena de implicaciones realmente me, me queda claro que deben de estar temiendo por más cosas que solamente tener que darle comer no entonces yo pienso que también conviene ser sensibles hacia ese lado, no por eso yo comenzaba ahorita la última intervención diciendo que pienso que no solamente hay que buscarle el rostro al cigoto, hay que buscarle también el rostro a la mujer y entender cuál es el, el horizonte de sentimientos y de amenazas existenciales, porque ellas ya están ahí existiendo con una biografía, con una historia. Ellas no son un saco de células que están por convertirse en un ingeniero, sino sí. que ellas ya son algo con una biografía, repito, con una historia, y entonces hay un rostro, hay, hay que leerlo. Y yo noto que las posturas prohibidas no quieren leer eso, lo están dejando a un lado, y obviamente eso también tensa mucho las las discusiones. Y para mí, eh, ya para cerrar, eh, sería importante quizá eh, reconocer que la postura en donde se escucha las ciencias como territorio eh, más objetivo y más concreto, más contundente, por ser mucho más material, eh, creo, creo que, creo que debería, debería de haber un seguimiento a ellos, no porque los dilemas son muy interesantes. Realmente la, la teoría de la potencia no alcanza. O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, las condiciones de un ser humano vivo eh, que tiene muerte cerebral son muy, muy, no, no no son muy, son, son idénticas a las de un cigoto. Es más, incluso sigue operando con mayores complejidades porque es un sistema de sistemas mucho más complejo y ya no es persona. O sea, ya no, pero, es un, ya no es un delito que, 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 se, que, se, que sea un donador de sus órganos, ¿no? Y es curioso, pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos que desglosar una, una suerte de versión de la teoría del acto y la potencia a nivel científico, a nivel genético, tendríamos que decir que un principio potencial, en términos genéticos, sería el DNA. El DNA que ese sí que está en el cigoto. O sea, el cigoto ya sí. tiene el, el DNA que va a estar en toda la vida. Pero curiosamente es el mismo DNA que está en el paciente con muerte cerebral. Sí,
1: ¿No? en todas sus células.
0: En todas sus células. O sea, ese, ese mismo DNA que podría ser un principio potencial material, no este principio potencial tan conceptual, tan abstracto que, que normalmente hay que, hay que ocupar en filosofía para poder eh, intentar defender eh, el estatuto de persona del cigoto. Este sí está ahí, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo tenemos verificado. Y está en la persona con muerte cerebral y, sin embargo, se donan sus órganos. Sí. Entonces, no me queda muy claro. Para mí, y aquí también... Es que diría, esa
1: conveniencia.
0: es conveniencia. Es, es, sí, es, 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 está angulado, está sesgado. Entonces, ¿qué diría yo? Para mí, personalmente, una postura intermedia y en proceso de desarrollo, porque también eso hay que saberlo aceptar. Ni nuestra tecnología ni nuestras herramientas conceptuales han llegado a su punto más alto y entonces posiblemente estamos en un nivel de desarrollo de esta discusión. Como en su momento Santo Tomás lo estuvo al retomar Aristóteles de los textos también árabes y, ¿sabes?, sí. trasladándolos al cristianismo. Así como Santo Tomás estaba desarrollando un discurso y una tecnología lingüística para poder entender algo de la realidad, quizá nosotros también estamos en ese desarrollo aún... Y creo que hay que saber aceptar que así se mueven las cosas del conocimiento en la historia humana y que entonces en este punto a lo que al Estado les tendría que competir es buscar ese lugar de objetividad mayor posible en donde las distintas cosmovisiones puedan darse. Y me parece que esta política en donde el consenso científico, porque es un dato estadístico, no es que sea así precisamente ahí, pero que entre esas 12 y 16 semanas que es lo que toma para que se constituya un primordio de un sistema nervioso uh -huh. y de una red celular en un organismo humano se dé, me parece bastante sensato porque nadie está diciendo al menos no en la facción abortista uh -huh. que matar a una persona esté bien nadie, pa no, creo no. que hay un todos estamos de acuerdo no están marchando en favor una... del de homicidio así es, o sea, aquí el tema no es el homicidio Nadie quiere matar a nadie. Lo que urge es poder delimitar un espacio justificado más allá de idiosincrasias, cosmovisiones y filosofías que siguen siendo debatidas, porque ni siquiera es que esta discusión esté cerrada. Y busquemos ese lugar donde las evidencias nos hablan. Y me parece que esa tierra no, no le llamaría tierra de nadie, sino ese espacio de, de mayor objetividad posible. Es, es, es correcto, o sea, o al menos es razonable. Ese espacio tenemos para poder atender un problema de tipo existencial, que es que ocurrió algo que no quería Así de simple, es un problema de tipo existencial. Y dejemos de estar crucificando a las, a la, a las mujeres por eso, porque como todos tienen un problema de tipo existencial inherente a la constitución de su organismo, que para bien o para mal tiene la enorme responsabilidad de que puede en un descuido hacer vida. Sí, sí. Para sí. mí es una lectura mucho más humana, mucho más piadosa. Yo, yo no estoy diciendo que realmente la conclusión final es que el cigoto sea, no, sea, no sea una persona, pero me queda claro que no hemos desarrollado los elementos con, conceptuales y, y científicos para poder decir que sí construyamos sí. un pequeño espacio de deliberación razonada.
1: Y es que el, eh, ya también para concluir el, 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 la forma en la que se hace esto, la fórmula es hablando como lo hemos comentado, o sea, el tener discusiones permite establecer como ideas novedosas creativas para tratar de definir qué es la vida, qué es la vida humana, por qué considerar o no esto como una persona eh, eh, también eh, limpiar de contaminantes ideológicos eh, pues el tema, como decías, este, pues no están marchando a favor del homicidio, están marchando a favor de una decisión existencial que por descuido, por proyecto de vida, por lo que tú quieras, se tiene que hacer. Además, no tienen dos años para pensarlo como lo podrías pensar, qué carrera escoger, o sea, tienes semanas para escoger qué vas a hacer con, con ese procedimiento. Y finalmente, yo dejarles un, pro, un problema, que me gusta mucho comentar a propósito del aborto, porque también tenemos que definir qué es. O sea, ok, está vivo, está muerto, eh, o está vivo, no tiene vida, no lo sabemos. Pero, ¿qué es? El, el, el problema es el siguiente. Una pareja en Estados Unidos, pues, tiene eh, la idea de congelar los eh, cigotos para un futuro. Entonces, pues, ya ven que los médicos... Eh, hacen varios por si no, no funciona a la primera vez, entonces se congelan varios. El problema empieza cuando la pareja tiene eh, esta separación porque la mujer dice, bueno, pues eh, que se queden congelados, pues yo eventualmente quiero tener mis, mis este, o sea, quiero que me lo implanten igual en un año o dos años. Pero el problema es que la otra persona dice, o bueno, su pareja dice, no, porque tiene mi carga genética. Si te los implantas y tienes un hijo, yo voy a ser papá en contra de mi voluntad, o sea, yo no quiero ser papá, entonces no, y esto dura eh, en la corte meses porque dice la corte lo que se pregunta es qué son, o sea, son propiedad, es decir, son de la mamá, y si sí si son, propiedad de quién son, son de la mamá, son del papá, son de los dos, se pueden destruir, y luego se complica porque dice la mamá, bueno, ok, este, o la, más bien a la, la, la chica, dice, ok, bueno, pues que se destruyan, no hay problema, yo me puedo embarazar después. Y después él cambia de, de opinión y dice, no, porque es mi única oportunidad que tengo de tener un hijo con tu carga genética, entonces no que no se destruyan. Y vuelve a la misma argumentación, ¿qué son entonces? ¿Y de quién son? Entonces, por eso me parece, ahí, digo, ahí dejo este problema para que se discuta, pero me parece que es importante, así como hablamos pues del Mundial y, y del Super Bowl y de todo, pues que hablemos también de esto, por más incómodo que sea, y que pongamos posturas, que digamos, yo pienso que sí hay vida por estas razones, o yo pienso que sí hay vida, pero también se puede decidir por estas razones. Yo pienso que el hombre tiene que participar o no tiene que participar por estos argumentos como lo hemos hecho el día de hoy. Así que, pues, me, pues me queda como nada más despedirme, este, ya para para finalizar el programa,
0: mi querido queda, sí sí es un tema, la, la tecnología nos está acercando a, 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 a tener que pensar problemáticas que inclusive no existieron en, en otras etapas de la humanidad, como esta que estás planteando, ¿no? que ahí ya no es la mujer en la posesión de las condiciones de, de, de desarrollo embrional, porque ese bebé eh, al final tendría que sí, aterrizar en ella, pero ahora pueden elegir si aterriza o no y empieza la disputa, ¿no? Sí, sí. Es, es, es fuerte. Lo que queda claro es que si sí necesita de ella para que crezca, porque no va a crecer en la probeta,
1: ¿no? ¿No? O sea, tiene
0: que anclar, ese es el tema, tiene que anclar. E incluso ahí tendríamos que decir, entonces, ¿no hay maternidad ahí? ¿O si hay maternidad? ¿Ya comenzó la maternidad? No sé, son, son temas ahí que se van volviendo más escabrosos en la en la que vas entrando, ¿no? Pero de entrada lo que ya tenemos al alcance y que es un problema del día a día porque todos estamos expuestos a él es el de entrar a ciertos dilemas por situaciones experienciales, por situaciones existenciales propias de inherentes a nuestras, a nuestras constituciones y creo que aparte de la documentación, aparte de, de, de construirnos un criterio bien documentado, eh, creo que algo que es muy importante es, es, la, es la, la empatía, ¿no? es la capacidad o la flexibilidad también para interpretar las situaciones y los problemas, ¿no? y, 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 sí. y, y pienso que, que sí, sí es importante que, que en materia de salud pública y en materia política el Estado garantice espacios objetivos para que acontezcan en la medida de lo posible de lo razonable las cosmovisiones que es así, son incuestionables, porque así como nadie, nadie marcha en favor del homicidio, también nadie marcha en favor de que la gente esté de acuerdo con que abortar es, 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 es matar a una persona. O sea, sí, si sí, hay sí. personas que están en ese horizonte de pensamiento, está bien, nadie está invitando a que estas personas aborten, también eso sería una agresión.
1: Sí, no tienes no, y... por
0: qué, no tienes por qué si tú estás de acuerdo con esa idea, pero el Estado tiene que reconocer que entre su población, que entre su ciudadanía, tiene personas que no llegan a esa conclusión. Y entonces tiene que haber un espacio para que acontezca también esa otra esa otra perspectiva.
1: Sí, el Estado tiene que poner las bases laicas, democráticas y plurales para tener una convivencia donde una persona que decida abortar lo haga y otra que decida no abortar no lo haga y ya. Se acaba la discusión, claro, ¿no? Pero...
0: Y hay un, un límite donde donde para, para gusto o para tranquilidad de, los, de las personas que están convencidas de que hay ahí una persona, hay un límite en donde sí, efectivamente, después de cierto punto no lo vamos a permitir. Pienso sí. que ese espacio de concesiones es importante. La pluralidad sí. lo requiere, o sea, no hay forma.
1: Y el autocuestionamiento, porque también muchas de las críticas van en el sentido de, este, bueno, la gente es provida eh, de una célula en potencia de ser ser humano ah, en un vientre de otra mujer que no es el, el suyo
0: eh, ah, hasta
1: que nace, ¿no? Ya cuando eh, esa vida es morenita, indígena, pobre, eh, chiapaneca, ya no son tan provida, ¿no? Ya, ya. Entonces ya que se haga cargo la sociedad, el Estado, la mamá, ahí ya no son tan prohibidas. Entonces, pues eh, el tema es, es interesante y nos vemos en el siguiente programa para cerrar con este bloque de temas bio de, sobre bioética. ¿Va? Nos
0: vemos en el siguiente, Isaac. Saludos a todos los arrojados.
1: Perfecto.